0: Bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. En este podcast vamos a tratar temas sobre el embarazo y la maternidad. Así que te invito a escuchar este episodio del podcast. Hola, hola, bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. Este es el episodio número 8, y vamos a hablar de embarazos múltiples. En el episodio número 2 estuvimos hablando de la diferencia de un embarazo gemelar y un embarazo de mellizos, pero aquí ya vamos a hablar de cosas más, eh, o sea, ya de, de forma más ampliada de lo que vendría siendo eh, un embarazo múltiple. Eh, Quiero desearles, antes de empezar a profundizar con este tema, que espero que hayan tenido una feliz Navidad y que puedan tener un próspero año 2024, que sea un año lleno de bendiciones para ustedes y que las que están esperando su bebé para que nazca este año, pues que su embarazo llegue a término. Así que ya continuemos con el tema. Eh, Un embarazo múltiple puede ser de dos tipos. Puede ser un embarazo de gemelos, que es cuando los bebés son idénticos, como decía en el episodio número 2, o puede ser un embarazo de trillizos, cuatri- cuatrillizos, estillizos, mellizos, que, esos son, que son bebés que no son idénticos, vienen en bolsas diferentes. Ahora bien, Para lo que vendría siendo la concepción, puede ser por factores genéticos, puede ser que en tu familia haya alguien que haya tenido gemelos, que haya tenido mellizos y por eso pues eso aumenta la probabilidad de que tú tengas eh, también mellizos o gemelos. También puede ser por la edad, o sea que si tú tienes más de 30 años, eso puede aumentar la probabilidad de que tú puedas tener un embarazo múltiple y también los tratamientos de fertilidad o fecundación in vitro que obviamente para poder asegurar de que pueda venir aunque sea un bebé pone más de un solo óvulo en el ovario, entonces eso puede hacer que nazca más de un bebé como puede ser que por ejemplo pongan tres óvulos y así nada más nazca un bebé. Pero obviamente ya cuando se trata de fecundación in vitro o tratamiento de fertilidad, la probabilidad definitivamente aumenta porque ya esos óvulos lo pusieron ahí y no llegaron de manera natural. Ahora bien, el desarrollo y cuidado prenatal requiere de un monitoreo regular porque hay que tener más cuidado. Mientras más bebé mayor es el cuidado que hay que tener. En algunos casos incluso se les recomienda a las mamás aumentar de peso porque hay madres que están bien delgaditas, vienen muchos bebés. Entonces, si tienen el peso muy bajo, eso puede ser que tengan una anemia eterna y eso puede traer un riesgo muy mayor a la hora del parto. Y también hay otros riesgos asociados, como pueden ser que se aumente eh, la probabilidad de un parto prematuro, que haya preeclampsia o... Restricción del crecimiento intrauterino, que por eso es que, pues, en algunos casos, incluso si hay muchos bebés, o sea, si, si vienen cuatro, si vienen cinco, es posible que incluso hasta se muera un bebé antes de nacer y que que sacarlo y todo eso. Entonces, eh, eso es. Es por eso. Es por el riesgo que viene con lo que es un embarazo múltiple. También la experiencia de un parto eh, y después del parto vaginal, o sea, un parto vaginal o cesárea pueden ser cualquiera de las dos opciones. O sea, una mujer que venga con un embarazo que tenga un embarazo múltiple puede ser que tenga cualquiera de las dos. Por ejemplo, en mi caso, el plan desde el principio fue un parto natural, pero pues lamentablemente por complicaciones tuvo que ser cesárea. No tuve, eh, ¿cómo es que se dice? No tuve contracciones, no sentí ningún tipo de dolor, pero lamentablemente por cosas que pasaron, que ya en el podcast de pago les voy a estar contando cuáles fueron esos detalles por cosas que pasaron, pues lamentablemente eh, tuvo que ser cesárea. Entonces, eh, hay un equipo también de atención especializada y más cuando viene más de un bebé. Y también la crianza de múltiples puede ser muy chula, realmente. Se lo digo por experiencia propia. Cuando Cuando viene un solo bebé, mayormente ese bebé quiere toda la atención, quiere que eh, lo tengamos cargado todo el tiempo, siempre vive llorando para querer sentajear, pero ya cuando son dos o tres, se hacen compañía, juegan entre sí y realmente no quieren tanta atención. Lo digo porque, bueno, en mi caso fue así. No quieren tanto ser el centro de atención, sino que ya como tienen un compañero pues, o una compañera, Pues ahí entre los dos, digamos, se defienden, ¿verdad? Entre los dos juegan, entre los dos eh, eh, comen, se ayudan entre sí. Por ejemplo, si ya cuando van creciendo hay una que sabe más de naturales y la otra sabe más de matemáticas, se pueden ayudar entre sí. No necesariamente tienen que buscar a uno de los padres para que le ayude a hacer las tareas porque ya una tiene más conocimiento que la otra y se pueden ayudar. Bueno, en, el caso de, en mi caso, que son dos hembras, por eso digo así. Pero cuando son varones también se ayudan entre sí. O sea, cuando son hermanos que vienen juntos, ellos juegan solos en, en su en su área y no tanto el tiempo de que, que vengan a jugar conmigo. Cuando son niños que son únicos, o sea, que son hijo único o el primer hijo y viene solo, o sea, que no viene con un hermanito, no es mellizo ni trillizo, pues entonces en ese caso... Ellos siempre quieren que jueguen con ellos, que les presten atención. Pero cuando son dos mmm, o son tres, ellos no quieren atención porque entre ellos mismos juegan y se divierten y no quieren que estén todo el tiempo con ellos. Hay momentos que sí, que obviamente si se enferman, se ponen delicados y quieren ser obviamente el centro de atención, es normal, se ponen ñoños, eso lo sabemos. Pero ya en, cua- en el aspecto de jugar y hacer tareas, No siempre hay que involucrarse ya que hacen equipos y más cuando son más de uno. Entonces, en cuanto a lo emocional, también hay expectativas de cómo va a ser, de que si será una etapa súper hermosa. En algunos casos sí y en otros casos no. O sea, pueden ser que los niños sean bastante independientes y no requieran tanta atención como son las mías, que ellas son muy independientes, son disciplinadas, ellas eh, organizan toda su, su área de juego siempre que se les son unas niñas bastante obedientes, pero hay otros casos en que los niños son un poco hiperativos y entonces ya ahí puede ser que se convierta en una vida un poco caótica. Y en cuanto al emocional, pues hay madres que puede ser que tengan eh, depresión posparto porque no pueden dormir tanto. Imagínense, una madre que da luz a un solo niño, no duerme casi, y puede tener eh, depresión posparto. Imagínense, una madre que da luz a mellizos o trillizos o cuatrillizos, duerme menos, pero muchísimo menos, porque créanme que no duermen al mismo tiempo. Eso es cuestión de disciplinarlos también, pero al principio no duermen al mismo tiempo. Entonces, al no dormir al mismo tiempo, eso es un problema. Eso es un problema para la mamá y realmente hay que tener ojo con eso. O sea, si tú eres una mamá que vas a tener más de un bebé, mi recomendación es que tengas a alguien que te acompañe, una amiga lo que sea, que esté contigo para que esté pendiente de ti. Porque puede ser que si tú vas a tener más de un bebé, eh, ya sea que tú tengas a tu esposo o no, como que necesita mano amiga y a alguien que te ayude, porque puede ser que sufras de depresión postparto por la falta de sueño. Y también la conexión entre gemelos es una conexión bastante real, o sea, cuando son gemelos, me refiero a bebés idénticos, es una conexión muy real, no es algo de que, que, que se dice por ahí, de que es que un rumor o que es un mito, no, es una conexión bastante real. Y incluso eso de, de intercambio de gemelos que uno lo ve de que en película de que qué pasa y uno se ríe, pero en la vida real suelen hacerlo realmente. Así que quienes tengan gemelos, pues ya saben que esos gemelos pueden ser un poco traviesos. Incluso si uno se enferma y el otro se enferma, en los gemelos puede pasar eso también. Así que eh, esto fue todo. En cuanto a este tema, si has tenido bebés mellizos o gemelos, deja tu comentario aquí debajo contando un poquito acerca de tu experiencia o si quieres también puedes escribirme un correo hablándome acerca de tu experiencia y ya pues en un próximo episodio del podcast pues yo estaré leyendo tu correo a todas las mamis que participan de este podcast. También te dejaré aquí debajo el enlace de mi blog para que puedas leer los artículos que ya tengo ahí publicados. Dejaré también mis redes sociales para que me sigas y así puedas ver todos los tips y consejos que estoy publicando por ahí. Y te voy a dejar también el link de Patreon, que es el link del podcast de pago, en el cual voy a estar hablando más a profundidad acerca de mis experiencias personales de cuando yo estaba embarazada, de cómo ha sido la experiencia de maternidad. También van a estar participando otras mamis hablando de su experiencia, ya sea que ellas hablen directamente en el podcast o que envíen sus cartas para que hablemos acerca de su experiencia. También eh, quienes participen del podcast van a poder pedir consejos que necesiten, ustedes saben, de forma urgente. También pueden eh, dar consejos a otras madres acerca de cómo es la experiencia de la maternidad y el embarazo. Y también, por qué no, es muy probable también que podamos invitar especialistas para que hablen acerca del tema ya sea de embarazo, maternidad, pero que hablen de cosas ya más certeras para que todas tengamos eh, esa información de primera mano, de, de personas que, que son bastante experimentadas, que tienen experiencia. En el tema, porque obviamente nosotras como madre tenemos experiencia, pero los especialistas ya tienen experiencia en cuanto a lo emocional, o sea, a lo psicológico y te pueden decir cómo sobrellevarlo. También, por ejemplo, te pueden decir eh, acerca de cómo hacer de forma correcta algunas cosas que te ayuden, por ejemplo, a mamantar, entre otras cosas. Así que ya ustedes saben hagan clic aquí debajo ya sea en el blog o en mis redes sociales para seguirme o en Patreon para poder participar del podcast de, de, del podcast perdón de pago y recuerden que próximamente va a estar disponible ese podcast vamos a estar estrenando ese podcast así que ya ustedes saben espero que se suscriban así que nos vemos en el próximo episodio de podcast y espero que este podcast les haya servido de provecho dejen su opinión aquí de cómo de qué le parece este podcast si tienen su experiencia también también. También como como madre de embarazo, de múltiples, dejen también aquí debajo su comentario acerca de cómo fue su experiencia. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Y hasta aquí fue este episodio del podcast. Si quieres acceder a contenido exclusivo, solo tienes que suscribirte al podcast de pago. Nos vemos en un próximo episodio.